0: Wir versuchen nicht vorzugeben oder zu wissen, was ich verkaufe. Wir versuchen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass findige Unternehmer tatsächlich Erfolg haben können.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler. Alexa, vielen Dank für diese ganz wunderbare Intro. Wo seid ihr hier gelandet? Ihr seid bei UnternehmerInnen der Zukunft. Das ist der Amazon-Podcast zum Marketplace. Heute unsere Premierenfolge, Und ab sofort stellen wir euch hier Menschen vor, die smart online handeln. Wir wollen sprechen mit cleveren Marketplace-Profis. Und wir holen uns E-Commerce-Expertinnen dazu, die ganz viel zu erzählen haben und uns ihr Wissen teilen, was gut funktioniert. Aber davon kann man ja auch was lernen, nämlich von den Geschichten, wo auch mal was schiefgegangen ist. Auf jeden Fall wird es viel zu lernen geben rund um den Marketplace von Amazon. Ich darf euch dabei begleiten und mit all diesen Menschen sprechen. Mein Name ist Jan Bechler von Fink3 und mein Gast heute in der Premierenfolge ist quasi der Hüter des Marketplaces. das ist Markus Schöberl. Moin Markus. Moin Jan. Schön, dass du bei uns bist. Auf deinem LinkedIn-Profil steht, du bist Director Seller Services Germany. Erklär mal kurz, wer bist du und was machst du wirklich? Ich fand eigentlich deine
0: Beschreibung der Hüter des Marketplaces, zumindest in Deutschland, eine ganz gute Beschreibung. Ich bin seit zehn Jahren äh, bei Amazon, war auch immer im Marktplatzbereich in Deutschland, ähm, habe äh, verschiedene Positionen da gehabt, verschiedene Verantwortungsbereiche. Also einerseits der Hüter über all das, was da so passiert zu sein, auf der anderen Seite immer mit einem offenen Ohr und auch mit einem engen Ohr an äh, den Verkaufspartnern zu sein und deren Bedürfnisse zu verstehen, deren Notwendigkeiten,
1: deren Wünsche aufzunehmen, natürlich auch deren Sorgen. Über den Marketplace werden wir heute sicherlich noch ganz viel reden und was du da auch dann tatsächlich so im Tagesgeschäft machst. Du hast eben schon gesagt, zehn Jahre bist du jetzt bei Amazon. Da stellt sich natürlich die Frage, die sofort offensichtlich ist. Hast du eigentlich Mr. Amazon selber, hast du Jeff Bezos in den zehn Jahren mal getroffen?
0: Ja, getroffen in Seattle mal bei einer Veranstaltung. Indirekt ist er mir auch schon häufiger begegnet. Es gibt ja bei Amazon diese... Sagen umwobenen Fragezeichen-E-Mails von Jeff oder auch von seinem Team. Und tatsächlich an meinem ersten Arbeitstag erreichte mich doch direkt eine Fragezeichen-E-Mail von Jeff. Und äh, natürlich hatte ich davon auch vorher schon gehört und äh, wusste aber in dem Moment erstmal nicht so, okay, was mache ich jetzt genau? Und Hilfe, ist hier was schiefgegangen? Und äh, nee, war natürlich nicht so. Also es war einfach ein besonderes. Eine Situation, ein Finding, was wir hatten bei uns auf der Webseite, wo eine Frage aufkam, die ein Verkaufspartner gestellt hat, hat direkt, direkt an Jeff auch gestellt und ich und mein Team haben da einfach recherchiert, was ist da los, eine Rückmeldung geschickt und damit war das Ganze auch gut. Also auch direkt und indirekt
1: Jeff schon getroffen. Und, und Fragezeichen-Mail heißt dann, er schickt eine E-Mail mit einem, einfach nur einem Fragezeichen im Betreff oder was heißt Fragezeichen-Mail?
0: Genau, er schickt eine E-Mail mit einem, mit einem Fragezeichen und die Idee dahinter ist tatsächlich, ähm, also es gibt verschiedene E-Mails, aber wenn es eine Fragezeichen-E-Mail ist, dann ist es quasi die der Wunsch und die Bitte, da mal auf den Grund zu gehen, was da eigentlich los ist. Also in meinem konkreten Beispiel war es tatsächlich so, dass ein bestimmtes Produkt mehrfach im Katalog vorkam was wir tendenziell versuchen zu vermeiden. Ähm, ich glaube, man findet immer noch genügend Beispiele, wo das nicht der Fall ist. In dem Fall war es, glaube ich, einen Controller für eine PlayStation oder so. Und die Frage, die tatsächlich ursprünglich von einem Verkaufspartner kam, wieso ist denn das eigentlich so und gegen welches dieser Produkte soll ich denn jetzt mein Angebot listen? Und das triggert dann so einen ganzen Prozess und tatsächlich auch äh, ein Dokument, äh, wo unter anderem weitere Fragen dann beantwortet werden. Also wir, wir sagen immer dazu die Five Whys, also fünfmal Warum-Fragen, damit man eben nicht so an der Oberfläche nur kratzt, was ist da eigentlich los, sondern wirklich auf den Grund geht und dann auch eine Lösung vorschlägt, äh, wie man das denn in Zukunft besser macht.
1: Okay, jetzt wird es ja in Zukunft wahrscheinlich weniger Fragezeichen-E-Mails geben, wenn er seine Rolle verändert. Das Announcement ist ja jetzt noch relativ frisch. Was glaubst du denn, wird das äh, bei euch in der Firma verändern? Also wird sich überhaupt was verändern? Ich glaube, es wird sich nicht viel verändern. Und äh, um bei dem Beispiel
0: zu bleiben, die Fragezeichen E-Mails werden bleiben. Und das ist auch ein schöner Ausdruck davon, was Jeff immer wichtig war und was er auch aufgebaut hat über die Jahre. Eben war immer ganz, ganz wichtig, ein Unternehmen aufzubauen, was nicht personenabhängig ist. Äh, und eben auch nicht von ihm. Und da gibt es ein weiteres schönes Beispiel ähm, vor ein paar Jahren war er mal in München und es kam im Nachhinein raus. Also er hat keine, keine Mitarbeiterveranstaltung äh, gemacht, kein All-Hands oder irgendwie eine, ein Meeting oder so, sondern er hat sich tatsächlich mit ein paar wenigen Leuten getroffen. Und das kam raus äh, in der Belegschaft sozusagen. Und da waren viele Mitarbeiter, inklusive ich, auch so ein bisschen enttäuscht. So, Mensch, ist er schon mal da? Ist doch schade. Und er hat viele, viele E-Mails bekommen und hat dann tatsächlich auch geantwortet. Und sein, seine Hauptantwort war dass es ihm wichtig ist, dass es nicht um seine Person so einen Personenkult gibt. ja. Und äh, deswegen, was er aufgebaut hat, wird auch weiter bestand haben, nämlich ein Unternehmen mit einer sehr, sehr starken Kultur. Äh, wir haben ja unsere 14 Leadership Principles, so als die die Bausteine unserer Kultur, die auch wirklich nicht nur ein Poster an der Wand sind, sondern die im Alltag sehr präsent sind, die auch gelebt werden. Als oberstes Prinzip natürlich die Kundenorientierung, Customer Obsession im Englischen. Und vor allem, bei uns herrscht immer Tag 1. Das hört sich immer für so einen... Einen Outsider für den Externen immer so ganz komisch an, so wie jetzt Tag 1. Ne? Ihr seid doch jetzt auch schon im Jahr 24 und ihr habt mehr als eine Million Mitarbeiter und das äh, das glaube ich euch nicht, das nehme ich euch nicht ab. Aber die Denke dahinter ist ja das Wichtige. Ne? Also, dass das wir, wir sind, und es ist ja auch so, gerade im E-Commerce, ich meine, wie lange gibt es jetzt E-Commerce? Noch nicht so lange. Da ist noch so viel Luft nach oben. Von daher, das ist das Erbe, glaube ich, was da hinterlassen hat oder was er auch hinterlassen wird. Und äh, ob er in seiner Rolle als Executive Chair äh, sich komplett zurücklehnt oder nicht doch noch sehr präsent und aktiv ist, das wird sich zeigen.
1: Ja, okay, cool. Wir haben ja auch Tag 1 heute quasi, was diesen Podcast angeht und eigentlich habe ich den ja nur so ein bisschen äh, kapern dürfen, weil am Ende ist es ja euer Podcast, ihr seid der Absender und ich darf den netterweise moderieren. Erklär doch mal, was sich hinter dieser Idee UnternehmerInnen der Zukunft verbirgt, ja, was versprecht ihr euch? Von dem Podcast, was ist das eigentlich noch mehr als der Podcast? Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen ähm, den Kontext dazu.
0: Ja genau, also zum einen, warum überhaupt ein Podcast-Format, ist so ein bisschen aus der Idee geboren, dass zum einen wir wissen, dass unsere Verkaufspartner sehr, sehr gerne unseren Newsletter lesen. Wir haben so einen ähm, meist monatlichen Newsletter, der wird wirklich sehr, sehr intensiv und sehr häufig gelesen und wird auch von, von vielen gewertschätzt, klar ist ja mal besser und mal schlechter, aber in Summe, der wird sehr häufig gelesen. Und zum Zweiten auch unsere Webinare. Wir haben so eine ganze Serie an Webinaren auch alle paar Wochen gibt es zu irgendeinem Thema zu global verkaufen, zu verfilmen bei Amazon, zu Advertising. Fachspezifische Webinare, die sind ja eher auch so unilateral. Ne? Da gibt es einen Moderator von unserer Seite oder einen Präsentator und dann ganz, ganz viele Verkaufspartner als Teilnehmer und da teilen wir eben bestimmte fachspezifische Inhalte mit. Und ein Podcast ist eigentlich so ein Format, was beides ganz gut zusammenbringt. Und äh, zum Zweiten natürlich auch ein bisschen längeres Format, wo man auch ein bisschen tiefer gehen kann. Und die Grundidee ist wirklich zu informieren und zu inspirieren. Also informieren mit ein paar Insights, ein bisschen den Blick hinter die Kulissen auch bei Amazon durch uns selber, aber vor allem auch durch interessante Geschichten von... Unternehmern, die bei uns verkaufen, die den Amazon-Marktplatz nutzen, um ihr Geschäft äh, aufzubauen oder auszubauen und damit eben auch zu inspirieren, also konkrete Beispiele zu bieten von Unternehmern, die entweder auf Amazon gestartet sind und äh, dort ab Tag 1 quasi ihr Geschäft aufgebaut haben oder das Ganze als zweites oder drittes Standbein jetzt für sich entwickelt haben. Ja. Das ist die Grund.
1: Ja, ihr habt damit ja äh, gerade mit dem Marketplace ein Riesensprungbrett geschaffen, wo ganz viele solche Unternehmergeschichten äh, dann jetzt entstanden sind und hoffentlich ganz viele davon werden wir nach und nach in dem Podcast hören. Ihr seid ja, kann man glaube ich schon sagen, jetzt nicht exzessiv, wenn es darum geht, mit Zahlen um euch zu werfen, aber ein bisschen, was können wir dir vielleicht trotzdem entblocken? Welche Rolle spielt der Marketplace für euch heute? In, in Deutschland im Vergleich zu dem gesamten E-Commerce-Geschäft, also wie groß ist der und wie hat sich das auch so über die letzten Jahre entwickelt? Was, was wächst eigentlich schneller? Ist es der Marketplace, ist es das restliche E-Commerce-Geschäft? Wie entwickelt sich das?
0: Ja, also als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war, glaube ich, der Anteil am Handelsumsatz, den Marketplace ausgemacht hat, so um die 30 Prozent. Jetzt sind wir jenseits von 50 und auch Je nach Woche mal deutlich drüber. Eine Zeit, die ich glaube ich selber auch schon in anderen Formaten erwähnt habe, dass insbesondere im März, April, als die Pandemie leider zugeschlagen hat, der wirklich auch der, der Anteil am Handelsumsatz, den Marketplace ausmacht, teilweise 65, 66 Prozent ausgemacht hat. Und äh, im Schnitt tatsächlich schneller auch wächst als unser eigenes Handelsgeschäft, das Amazon Retail-Geschäft. Da kommen jetzt immer wieder Fragen und vielleicht geht auch deine Frage in die Richtung, was heißt denn das jetzt? Ist jetzt Marktplatz auf einmal bedeutungsvoller als euer eigenes Handelsgeschäft und was hat es für strategische Konsequenzen? Da kann ich sagen, wir waren schon immer ein Handelsunternehmen. Ja, Es ist ein Store, das ist die Amazon-Webseite Amazon.de für Deutschland und unser Eigengeschäft und das Marktplatzgeschäft spielen da beide eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir sind froh, dass wir über Marketplace eine riesige Auswahl bieten können. Natürlich auch einen natürlichen Wettbewerb, sowohl mit unserem eigenen Geschäft, aber eben auch untereinander, was normalerweise gut ist für die Kunden im Sinne von wettbewerbsfähigen Preisen. Und von daher versuchen wir beides weiterhin mit vollem Elan weiterzuentwickeln. Und ich kann sicherlich sagen, dass wir im Marktplatzbereich noch ein bisschen stärkeren Blick natürlich auf die Verkaufspartner als unsere Kunden haben. Und daher das im Fokus steht und unsere Kollegen im Eigenhandelsgeschäft noch mehr die Endkunden vielleicht. Und da gibt es sicherlich auch hier und da den eigenen oder anderen Reibungspunkt mal. Aber das ist auch gut. Es ist ein schöner natürlicher Wettbewerb, der am Ende den Kunden
1: zugutekommt. Ja, und wie viele Verkaufspartner habt ihr mittlerweile in Deutschland? Die genaue
0: Zahl habe ich jetzt gar nicht parat, aber es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Zahl insgesamt. Wenn man jetzt nur die deutschen Unternehmen anschaut, die die kleinen und mittleren Unternehmen, die auf Deutschland verkaufen, dann, dann sind es mehrere Zehntausend. Wir haben ja auch ein paar Zahlen dazu letztes Jahr veröffentlicht, äh, zum Beispiel, dass 3.300 von diesen deutschen kleinen und mittleren Unternehmen den Handelsumsatz auf Amazon machen, der mehr als eine Million ausmacht, mehr als eine Million US-Dollar. Ich kann ein paar weitere Zahlen nachschieben. Also eins, was ich immer ganz, ganz wichtig auch finde, was auch so ein bisschen den Charme und die Chancen von Marktplatz aufzeigen, mehr als 80 Prozent der deutschen Unternehmen, die auf Amazon verkaufen, exportieren an Kunden außerhalb Deutschlands, mehr als in mehr als 190 Länder, also wirklich teilweise auch in die entlegensten Gebiete, inklusive der Antarktis ab und an. In 2019, haben diese Unternehmen Exporthandelsumsätze von äh, 2,8 Milliarden Euro gemacht. Ich habe die 2020-Zahl jetzt gar nicht parat, aber ich nehme mal an, dann roundabout 3 Milliarden oder ein bisschen mehr. Ähm, und das sind eigentlich so die Zahlen, die ich selber immer mit am Inspirieren finde. Wir, wir orientieren uns, äh, wir, wir publizieren gar nicht so viele Zahlen, weil wir uns an diesen... Ergebnissen oder an den, wie wir sagen, in den Outputs, also zum Beispiel Umsatz oder jetzt auch Anzahl Verkaufspartner. Das ist für uns nicht so wichtig. Was für uns wichtig sind, sind die Inputs. Also was muss man vorne reinstecken im Sinne von neuen Tools, neuen Features, neuen Möglichkeiten und, und, und diese immer zu verbessern in dem Glauben und in der Hoffnung, dass dann am Ende schon das Richtige rauskommt. Was glaubst und da, du? Das hat immer unser Handeln auch geprägt und wird es auch weiterhin tun.
1: Was glaubst du denn, sind auf dem deutschen Marketplace die Felder, wo ihr... Produktseitig noch was nachschieben müsst, Also wo seid ihr noch nicht gut oder nicht so gut, wie ihr eigentlich gerne wärt? Also habt ihr da irgendwo strategische Schwächen, die ihr seht?
0: Ja, da würde ich mir jetzt anmaßen, quasi den Blick zu haben. Äh, was sind denn all die Sortimente, die wir bräuchten? Und, und wo haben wir noch Lücken? Und was wird sich mal gut verkaufen? Aber eins habe ich über die Jahre gelernt. Unsere Prognosefähigkeit, was wird sich mal verkaufen, ist sehr schlecht. <lacht> ähm, geht wahrscheinlich nicht nur uns so. <lacht> ja. Von daher ähm, ist auch dieser Punkt gar nicht so wichtig. Und, und was wir da tun, ist natürlich äh, einerseits auf die Endkunden zu hören. Da kriegen wir natürlich ständig Hinweise, warum wir bestimmte Produkte nicht verkaufen oder warum bestimmte Produkte ausverkauft sind und so weiter. Aber es ist wichtig ist, dass wir quasi eine, einen ja mit dem Marktplatz einen Service geschafft haben mit angedockten Serviceleistungen, wie zum Beispiel Versand durch Amazon oder Werbemöglichkeiten, und so weiter, die letztendlich die Voraussetzung schafft, damit Unternehmer, die dann Verkaufspartner werden, bei uns unabhängig entscheiden können, was sie dann damit machen und was sie daraus machen. Und das ist eigentlich die Stärke auch aus der Endkundensicht des Marketplaces, dass es eben über die Vielzahl von Verkaufspartnern eine, eine sehr, sehr große Auswahl gibt, ohne dass wir jetzt vorgeben würden, nur dieser Verkäufer darf jetzt diese Sportsneaker verkaufen oder dieser andere diese Couch, sondern wir verstehen uns eher als der, im Englischen sagt man immer so schön, der Enabler, der letztendlich den Service bereitstellt und gucken dann eben, was dabei rauskommt. Und am Ende ist es ein Ergebnis von vielen, vielen unabhängigen Entscheidungen, unabhängige Unternehmer.
1: Ja, was da ja so ein bisschen stattfindet, ist so eine ja, Demokratisierung des Handels, weil auf einmal für ganz viele Hersteller, die jetzt keine großen, ähm, alteingesessenen Marken sind, auf einmal die Möglichkeit entsteht, relativ barrierearm äh, ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass ganz viele der etablierten, alteingesessenen Marken eben auch versuchen, D2C zu gehen, wie man sagen würde. Was glaubst du denn, also wie ist so dein, dein Blick auf dieses Thema Direct-to-Consumer-Brands, die da entstehen, die auch aus einer rein digitalen Denke häufiger kommen, die eigentlich made for digital sind, versus so die die eher alteingesessenen Marken. Siehst du da irgendjemanden, der der Vorteil hat? Oder wie, wie schätzt du diese Felder ein?
0: Ja, zwei Gedanken. Also Demokratisierung ist ein ganz schönes Stichwort. Wir sagen intern äh, gerne Level Playing Field, also quasi ein, ein Spielfeld, was eben ist, was äh, auf dem alle spielen können. Und das hat zum einen, äh, soll es zum Ausdruck bringen, dass es tatsächlich so ist, dass über E-Commerce und insbesondere den, den Amazon Marketplace auf einmal ein, kleines Unternehmen, vielleicht eine Person, die von der Couch aus ein Geschäft aufbaut, äh, ähnlich gute Chancen hat, äh, neue Kunden zu erreichen, insbesondere auch im globalen Maßstab, was früher eigentlich nur Konzerne mit dicken Taschen sich leisten konnten aufgrund der, der Upfront-Investitionen, die nötig waren, aufgrund der Risiken. Das zum einen. Zum Zweiten was natürlich schon passiert ist, dass die etablierten klassischen Hersteller, deren Modell normalerweise ist, ich produziere und dann ähm, gebe ich es in den Wholesale, und es, äh, also in den Großhandel und dann kommt es in den Einzelhandel, ähm, Konkurrenz bekommen von Startups, von Unternehmen, die das Ganze von Anfang an Direct-to-Consumer aufsetzen. Ja, und da gibt es äh, natürlich viele Beispiele, aus Deutschland, hier Peter Schajawski mit der Berlin Brands Group, ähm, glaube ich, ein sehr bekanntes Beispiel, KW Commerce, der Jens Wasel äh, als Beispiel und, und viele andere. Oder die, die Paradegeschichte wahrscheinlich für, was man aus dem, auf dem Amazon Marketplace aufbauen kann mit Anchor aus China. Das Unternehmen gab es 2011 noch nicht und wurde dann gegründet auf Amazon, Direct-to-Consumer, tolle Produkte zu einem Superpreis-Leistungsverhältnis. Und die sind jetzt letztes Jahr an die Börse gegangen in Shanghai mit einem, einem Umsatz von, von fast einer Milliarde. Also sowas aufzubauen in so wenigen Jahren in der Größenordnung hätte man wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren sich nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite maße ich mir jetzt auch nicht an, dann eine Prognose abzugeben, in welche Richtung wird sich das entwickeln. Weil da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Spielformen. Da gibt es auf einmal tradierte Hersteller, die selber anfangen, eigene Produktlinien zu entwickeln, die nur Direct-to-Consumer verkauft werden. Was jetzt aber nicht notwendigerweise heißt, dass deren existierendes Geschäft dadurch kannibalisiert wird. ja, ähm, Sondern es ist halt auch, auch da vielleicht ein weiterer Versuch, die Chancen zu nutzen. Gleichermaßen sind sehr, sehr viele klassische Einzelhändler auch auf den Trichter natürlich gekommen und nehmen sich ähm, neue Sortimente mit einer Eigenmarke ins Portfolio mit auf. Und da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Da gibt es natürlich die Modelle, dass ich mir halt das... 20. mikrofaser sport äh, Handtuch, äh, aus der gleichen Fabrik in China irgendwie source und dann meine Marke draufpacken. Äh, ob das dann so der differenzierende Faktor für den Kunden am Ende ist, weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen. So, aber dann gibt es natürlich auch andere, die sich ganz genau anschauen, was passiert eigentlich zum Beispiel auf Amazon, welche Produkte laufen gut, kann ich mir ja super anschauen, man kann in jeder Kategorie die Bestseller anschauen, ich kann mir dann die Feedbacks anschauen, die Bewertungen und was so ein Beliebtes Beispiel ist, sich einfach anzugucken, was sind Produkte, die scheinbar gut gehen, weil sie in den Bestseller-Ranks relativ weit oben sind, aber vielleicht von der Produktbewertung, von den Feedbacks her nicht ideal sind. 3,6 statt 4,9. Und da versuchen dann, äh, mit einem besseren Produkt, mit einer, mit, einer, mit einer besseren Marke, mit einem besseren Service drumherum nochmal ähm, ja, für den Endkunden letztendlich was Tolleres, was Schöneres zu schaffen. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Dynamik und äh, Direct-to-Consumer, glaube ich, haben wir erst die Anfänge gesehen.
1: Du hast ja gerade das Beispiel genannt mit dem Mikrofaser-T-Shirt aus China gesourced mit einem anderen Label drauf. Da zieht so ein bisschen die Frage darauf hin, wie weit geht eigentlich euer Interesse, dass es da dann auch noch das 21. und 22. und 23. Shirt gibt? Weil man sich ja schon fragen kann, hilft das dann eigentlich noch der Kundenerfahrung oder in, in Anführungsstrichen spammt das so ein bisschen den Marketplace voll und macht es dann am Ende unübersichtlicher? Also bis zu welchem Punkt geht das eigentlich noch und wann kippt es dann, weil einfach zu viel schwer differenzierbares Inventar da ist? Ja, gute
0: Frage, sehr schwierige Frage, auch eine Frage, die wir intern immer wieder diskutieren und meistens kommen wir zu der Antwort, ähm, da gibt es kein Limit erstmal per se, worauf wir natürlich ein bisschen achten und das, das tun wir ja auch auf verschiedene Art und Weise, ist dann den Kunden zu helfen, das zu finden, was, was sie oder er dann sucht, ähm, also mit, mit relevanten Suchergebnissen, wenn ich, wenn ich einfach den Begriff Gitarrenseiten für Western-Gitarre in unser Suchfeld eingebe. Und ähm, wie wir das ja normalerweise machen, ist tatsächlich algorithmisch anhand historischer Daten. So, okay. jetzt äh, mag es bei dem einen oder anderen Produkt was komplett Neues, was vorher noch nie jemand gesehen hat, auch ein Kunde bislang nicht kannte, dass es das überhaupt gibt, vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Da muss der Algorithmus erst lernen über Zeit. Aber ansonsten können wir natürlich den Algorithmus schon mit sehr, sehr vielen Informationen füttern und dadurch die, sozusagen die Relevanz der Suchergebnisse, was wird dann geklickt, was wird am Ende gekauft? spielt ja eine große Rolle. Generell äh, versuchen wir eh abzubilden, was tatsächliches Kundensuch- und Kaufverhalten ist. Also das wirklich nachzubilden, sowohl in den Suchergebnissen, auch bei so Dingen wie äh, diesem Amazon-Choice-Badge, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, etwas Orientierung zu geben, auch abgebildet, was, was tatsächliches Kundenkaufverhalten und Suchverhalten entspricht oder eben auch auf der Produktdetailseite dann äh, das Einkaufswagenfeld. Dahinter steht ja am Ende auch eine Logik, die tatsächliches Kundenkaufverhalten abbildet und versucht, dem Kunden Empfehlung zu geben, was ist jetzt eigentlich, äh, wenn man mal alle Faktoren, die relevant sind für die Kaufentscheidung mit einbezieht, die bestmögliche Empfehlung. So Und dann gleichzeitig, und das ist auch immer sehr wichtig, da aber nichts vorzukuratieren oder auszublenden. Denn am Ende Kunden sind mündige Bürger und können äh, die Entscheidung schon selber treffen und weiterhin die Möglichkeit zu bieten, die Suche noch zu verfeinern oder auch mal in die unterhalb des Einkaufswagenfelds in die sogenannten Multiple Buying Choices, also die, die weiteren Angebote klicken zu können. Das, das, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil nicht jeder Kunde entscheidet nach den gleichen Kriterien.
1: Mhm. Jetzt hast du ja so ein bisschen beschrieben, wie ihr rausfindet, was eigentlich für den Endkunden relevant sind. Aber jetzt gerade für dich als Hüter des Marketplace sind ja auch die Verkaufspartner deine Kunden. Und es ist ja auch eure Aufgabe, denen eine bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und jetzt haben wir auch bei uns bei Fink3 ja häufig Kunden von uns, die sich sicherlich das ein oder andere Feature von euch noch wünschen würden. Und ich vermute mal, eine ganze Reihe Verkaufspartner werden auch zuhören, wie findet denn da eigentlich Produktweiterentwicklung statt? Also seid ihr da regelmäßig mit den Verkaufspartnern im Austausch? Macht ihr da Fokusgruppen? Wie, wie kriegt ihr so ein Gefühl dafür, was die eigentlich brauchen, damit der Marketplace noch nützlicher ist für sie?
0: Ja, also äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und wirklich aus verschiedenen Quellen. Einerseits zum Beispiel natürlich durch mein Team und meine Mitarbeiter, die ja tagtäglich mit Verkaufspartnern arbeiten. Ähm, da kommt äh, direktes Feedback. Zweitens, zum Beispiel in unserem Verkäufer-Cockpit, dem sogenannten Seller Central, wo man eben das ganze Verkaufen auf Amazon abwickeln kann, gibt es bei den meisten Bereichen und den meisten Features, die es dort gibt, zum Beispiel zum Thema Pricing oder Lagerbestand verwalten, äh, global expandieren, äh, Werbung schalten und so weiter, auch die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben. Also entweder wir fragen teilweise ab, so wie hilfreich war ein Feature, einfach so ja, nein, ist gut, ist schlecht, teilweise auch mit, mit Freitext. Wir machen sehr regelmäßig Umfragen auch, zum Beispiel einmal im Jahr eine sehr umfassende Umfrage zum Thema Versand durch Amazon und, und globales Verkaufen. Wir haben tatsächlich auch Fokusgruppen, also so verschiedene Formate, in denen wir Verkaufspartner entweder zu einem bestimmten Thema mal ad hoc zusammenbringen. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Monaten mit drei ausgewählten deutschen Verkaufspartnern, so ein Roundtable mit ein paar Kollegen und auch Produktmanagern und auch erfahrenen Führungskräften bei Amazon in Seattle, um vor allem über das Thema zu diskutieren, was was können wir denn noch besser machen beim Thema Expansion nach Amerika, also auf dotcom zu verkaufen. Und wir haben tatsächlich auch so wiederkehrende Formate, wo wir eine feststehende Gruppe an Verkaufspartnern immer wieder zu verschiedenen Themen fragen und das auch vorbereiten, nachbereiten, und am Ende ähm, spielt auch eine Rolle, äh, dass wir sehr stark auf so ja, Eskalationsfälle, Beschwerden darauf eingehen. Und es ist auch, unter anderem auch so ein schöner Mechanismus, den, den Jeff eingeführt hat vor vielen Jahren. Nämlich, ja, wir sind sehr datengetrieben, wir sind eine sehr analytische Firma, aber wir haben auch ein Prinzip, das sagt, äh, wenn die Anekdoten, also die Rückmeldungen, zum Beispiel einzelner Kunden oder Verkaufspartner nicht mit den Daten übereinstimmen, dann glaubt den Anekdoten. Ja. Und so handeln wir auch. Und das ist wichtig, ne? dass das, es das nicht nur so dahin gerät, sondern es ist tatsächlich so. Also das, die einzelne Rückmeldung eines einzelnen Verkaufspartners kann manchmal mehr auslösen als eine wochenlange Analyse von zehntausenden Datenzeilen und Spalten, sofern sich dahinter halt eine, eine strukturelle Möglichkeit der Verbesserung verbirgt.
1: Jetzt sprechen wir ziemlich genau so ein Jahr, nachdem Corona uns ereilt hat, äh, miteinander. Und das hat ja auch dazu geführt, dass für ganz viele Händler da draußen auf den Straßen auf einmal das Geschäft weggebrochen ist. Ganz viel Nachfrage hat sich in den E-Commerce verlagert und viele Händler standen ja auf einmal vor der Herausforderung, dass sie eigentlich noch keine E-Commerce-Präsenz hatten. Und na klar, natürlich ist dann Amazon eine der ganz naheliegenden Möglichkeiten. Erzähl doch mal, wie ihr... Abseits von den ja bombastischen Quartalszahlen, die jeder irgendwie sich in den Börsenberichten durchlesen konnte, aber wie habt ihr so die vergangenen zwölf Monate äh, erlebt, so als als Unternehmen und auch im Zusammenspiel mit äh, mit euren Verkaufspartnern? Und gibt da eigentlich war das eigentlich möglich für Händler, die noch gar nicht auf dem Marketplace unterwegs waren, da relativ schnell zu reagieren und sich so einen zusätzlichen Verkaufskanal zu schaffen?
0: Ja, also wir haben da schon viel äh, Nachfrage auch gesehen und auch, ähm, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber deutlich mehr Verkaufspartner äh, in dieser Phase, die auch zum ersten Mal online äh, gegangen sind. Nicht jeder erfolgreich und nicht jeder jetzt von heute auf morgen, aber die prinzipielle Möglichkeit, das zu tun, ist ja da gewesen, war schon immer da, ähm, weil die Art und Weise, wie wir den Marktplatz ja schon immer aufgesetzt haben, ist im Prinzip, jeder kann sich registrieren und anmelden und dann relativ einfach mit dem Verkaufen anfangen. Man muss ein paar Checks durchlaufen. Also wir wollen natürlich schon wissen, was für ein Unternehmen ist es, äh, wer verbirgt sich dahinter. Und dann gibt es natürlich ein paar Produktbereiche, die vielleicht ein Ticken sensibler sind, wo wir noch ein paar Unterlagen haben wollen, auch im Interesse der Endkunden. Aber ansonsten ist es prinzipiell ja sehr einfach. Ne? Und da gibt es schöne Beispiele wie Sporthandel aus Planek, Sportfachhändler, die das auch gewagt haben, wo auch äh, die Mitarbeiter äh, dem Chef, dem Peter Treffler, gesagt haben, das ist doch Wahnsinn und das bringt doch eh nichts und da gibt es Sportartikel, gibt es doch eh alles schon bei Amazon. Ja, aber er hat halt mal probiert und äh, letztendlich auch einem Kollegen in meinem Team, mit der, äh, mit dem er zusammengearbeitet hat, dann auch mal die positive Rückmeldung geben, naja, wir hätten jetzt, wenn wir nichts gemacht hätten, wahrscheinlich 70 Prozent oder mehr Umsatzrückgang und so sind es in Anführungszeichen nur 30 Prozent. Und was wir halt versucht haben, in dieser Phase ist zum einen ein bisschen Mut zu machen, ja auch im, in Zusammenarbeit mit dem HDE und, und der Initiative Händler helfen Händler die Initiative und die Webseite Quickstart Online gegründet, was ja ganz bewusst gerichtet war auf Unternehmen, die sich vielleicht bislang noch schwer tun, diesen Schritt zu wagen. Generell mal online auszuprobieren, also ein Informationsportal mit wirklich kostenlos keinerlei Verpflichtungen und auch äh, hilfreichen Hinweisen, die sich nicht nur auf Amazon beziehen. Aber ansonsten haben wir das getan, was wir eigentlich immer tun und, und da besonders auch tun konnten in dieser Phase, nämlich sicherzustellen, dass das operative Geschäft bei Amazon wirklich auch weiterläuft. Also deswegen haben wir ja sehr, sehr schnell... Reagiert, als die, die Pandemie uns alle überrascht hat, ähm, die Prozesse angepasst, die Sicherheit der Mitarbeiter in den Logistikzentren gewährleistet. Wir haben sehr, sehr viel investiert. Wir haben äh, insgesamt deutlich mehr Lagerkapazitäten auch äh, geschaffen weltweit. Wir haben, glaube ich, über 400.000 Mitarbeiter eingestellt, ja, allein in den letzten Jahren. Nicht alle jetzt im, im, im Logistikzentrumsbereich, aber schon auch viel in diesem Bereich. Und am Ende wirklich mehrere Milliarden Dollar auch investiert, um eben nicht nur sozusagen die das Geschäft aufrechtzuerhalten für die existierenden Verkaufspartner, sondern eben auch die durchaus gestiegene Nachfrage, sowohl aus der Endkundenseite als auch eben auf der,
1: auf der Unternehmerseite, ähm, dem, dem Ganzen gerecht zu werden. Ja, also da, da sieht man, dass ihr sehr viel investiert habt. Aus deiner Erfahrung, was sind denn die Dinge, wo jetzt ein neuer Verkaufspartner, der sich ob durch Corona oder aus anderen Gründen entscheidet ich möchte jetzt auf dem Marketplace starten was sind die Bereiche aus denen er nach deiner Erfahrung am meisten am Anfang investieren sollte ist das ist das Content ist das Advertising also was sind so die, die Kernbereiche mit denen man die man erstmal klar kriegen muss wenn man überhaupt anfängt seine Account aufsetzt und beginnt Geschäft zu machen und was sind vielleicht auch typische Fehler die ihr seht
0: ja also ein Minimum an Verständnis äh, von, wie das denn da überhaupt funktioniert, ähm, sich anzueignen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir da gute Hilfestellung bieten, also einerseits durch ähm, Videoformate, Webinare, Tutorials, Hilfeseiten. Natürlich gibt es auch etliche Agenturen etc., wie, wie ihr ja auch, Jan, von, von Fink3, die da eine Hilfestellung bieten können, ja, aber das ist so das eine, quasi einfach nur reinzustolpern und zu glauben, Amazon funktioniert wie Marktplatz XY oder wie mein eigener Webshop. Das würde ich nicht raten, sondern man muss, glaube ich, eine Sache bei uns äh, beachten. Ähm, der Marktplatz ist Teil von Amazon und ist Teil der Amazon-Webseite. Die Brand Amazon hängt daran. Von daher sind die, ist der Einstieg sicherlich einfach, aber wir haben auch einen hohen Anspruch. Wir haben einen hohen Anspruch daran, dass die Kundenkauferfahrung, gleich gut ist, egal ob ein Kunde bei Amazon Retail kauft oder bei einem Verkaufspartner. Und das kommt mit ein paar Verpflichtungen, es kommt mit ein paar Regularien und Richtlinien, die es vielleicht woanders in der Form nicht so gibt, die aber alle nur das zum Zweck haben. Also sich damit vertraut zu machen, ist so ein, ja, eine Minimumanforderung, die ich schon äh, explizit äußern wollen würde. Das zweite ist, nicht von vornherein zu glauben, ich weiß, was ich verkaufen könnte, sondern im Zweifel wirklich auszuprobieren, rumzuprobieren. Und das kann man ja, außer man hat jetzt irgendwie ein einzigartiges Produkt mit einer Eigenmarke, man kann das ja ansonsten vor allem aus klassischer Einzelhändler erstmal nur dadurch machen, indem man einfach Angebote listet auf Artikeln und Marken, die man selber im Sortiment hat, die es meistens, nicht immer, aber meistens, im Amazon-Katalog schon gibt. So, und ähm, dann gibt es die... Unkenrufe da draußen, die immer sagen, das lohnt sich doch für keinen Einzelhändler, das gibt es doch alles schon oder es gibt schon tausend andere Einzelhändler. Da ist unsere Erfahrung, das kann man so absolut pauschal nicht sagen, weil die Nachfrage und Angebotssituation äh, unterschiedlich sein kann. Andere Verkäufe, die normalerweise vielleicht viel verkaufen, auf einem bestimmten Artikel auch mal kein Inventar mehr haben könnten, also ausverkauft sein könnten, dann gibt es wieder Chancen für andere Verkäufer und so weiter und so fort. Also einfach mal zu listen und zu gucken, was passiert denn da überhaupt und ein bisschen rumzuspielen inklusive der Preispunkte. Das macht auf alle Fälle Sinn und dann sehr genau hinzuschauen, was passiert da eigentlich und äh, zu experimentieren. Das halte ich äh, für sehr, sehr wichtig. Und dann, was man schon sagen kann, äh, was definitiv einen Unterschied macht, ist eben die Logistik uns zu überlassen, also die Artikel auf Vorfilmen bei Amazon zu legen, muss man nicht, ja, und muss man auch nicht für alle Artikel, aber für einige macht einen Unterschied, weil die Kunden lieben es, ja. Also die die Kunden schätzen nun mal gerne, dass das Ganze dann den Prime Badge hat, die schätzen die Liefergeschwindigkeit, die ist im Schnitt deutlich schneller als das, was der durchschnittliche Verkaufspartner im Eigenversand hinbekommt und eben zuverlässiger auch und dadurch, und du hast mich am Anfang nach Zahlen gefragt, da vielleicht nochmal eine Zahl, also das, das können wir sehr gut belegen und auch messen, dass ich im Schnitt, wenn ich einen Artikel vorher im Eigenversand hatte und sonst an den Parametern nichts ändere, wie Preis etc., wenn ich den auf FBA lege, mache ich 45% mehr Umsatz. Wenn ich das Ganze dann auch noch auf das pan-europäische FBA lege, also auch noch in den vier weiteren EU-Ländern damit verkaufe, dann kommen da nochmal 50% Umsatzsteigerung hinzu.
1: Wahnsinn, das ist ja ein Riesenhebel.
0: Genau, das soll jetzt keiner passieren, dass jeder FBA nutzt, aber du hast mich gefragt, so, auf was muss man achten und was funktioniert. Das funktioniert und das können wir auch belegen. Ja,
1: jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen äh, anekdotisch, bei so vielen äh, unterschiedlichen Produkten und Verkaufspartnern auf der Plattform wird ja wahrscheinlich auch immer das ein oder andere Produkt geben, wo man so denkt, das kann doch gar nicht sein. Wer kauft denn sowas oder so eine totale Überraschung hat? Gibt es da Dinge, die dich so nachhaltig überrascht oder beeindruckt haben?
0: Ja, genau. Die berühmte äh, Holzeulenkette, also eine, eine Kette, eine, also ein Schmuckstück mit einer mit einer Holzeule dran. Wunderschönes Beispiel für was ich vorhin gesagt habe, wir maßen uns nicht an und es war für mich auch der aha-Moment zu glauben, zu wissen, was sie verkauft. Und zwar, ähm, die Geschichte war folgendes: Es war, ist ein paar Jahre her, wir, wir waren zu einem Treffen in Seattle mit den verschiedenen Marktplatzverantwortlichen aus den verschiedenen Ländern. Und irgendwie bei einem Kaffee, was glaube ich Kaffee und Kuchen, äh, fing einer an zu erzählen, das war, glaube ich, der Kollege aus Japan. Ja, das, das äh, sich am besten verkaufende Produkt im Marketplace ist zurzeit eine, eine Kette, äh, an der so eine kleine, schöne Holzeule dran ist. Und die Reaktion der meisten von uns war, mm -hmm, alles klar, Japan, Na, wieder sehr speziell. Äh, aber natürlich hat es dazu geführt, dass wir in dem Moment alle kurz mal selber geschaut haben, hey, welches Produkt verkauft sich denn eigentlich gerade sehr, sehr gut? Und äh, zu unserer Überraschung war das tatsächlich so, dass in vielen weiteren Ländern, inklusive in Deutschland, inklusive in England, inklusive in Amerika, war zu diesem Zeitpunkt diese Holzeulenkette der absolute Renner. Und wir wissen bis heute nicht, warum. Und äh, also es ist so eine Geschichte, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, weil es wieder mal zeigt, das ist eigentlich, also das, das zeigt so ein bisschen, was ich was ich eingangs meinte mit, das ist das Schöne an der Art und Weise, wie wir Marketplace denken und auch betreiben. Wir versuchen nicht vorzugeben oder zu wissen, was sich verkauft. Wir versuchen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass findige Unternehmer oder auch ein paar, die einfach Glück haben mal, tatsächlich Erfolg haben
1: können. Erfolg für Unternehmer oder Unternehmerinnen kann jetzt ja noch mal ganz anders aussehen, weil ja gerade ein Phänomen so im E-Commerce-Markt ist, dass es ganz viele Firmen gibt, die dann Trasio, Razer Group, Seller X oder ähnlich heißen, die ja als Geschäftsmodell haben mit Investorengeldern, die Verkaufspartner, die auf Amazon sehr gutes Geschäft machen, zu kaufen und dann zu konsolidieren, um dann ja hinterher das große Ganze teurer weiter zu verkaufen. Wie ist denn dein Blick auf dieses Phänomen? Das geht ja nicht an, an euch vorbei. Das äh, werdet ihr an vielen Stellen mitkriegen, dass eure Verkaufspartner da irgendwie darauf angesprochen werden. Also glaubst du, das kann funktionieren? Ist nicht gut, dass dieses Modell gerade aufkommt?
0: Ja, also ob das funktionieren wird oder nicht, da, da äh, will ich mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Ich weiß es auch ehrlicherweise nicht. Und auch zu den jetzt konkreten Plänen und Geschäftsmodellen oder den einzelnen Anbietern kann ich wirklich wenig sagen. Was ja aber schön ist und was das Ganze zeigt, ist, dass da offensichtlich ein halbwegs liquider Markt entsteht im Sinne von Exit- oder, oder Weiterführungsoptionen für Unternehmer. Also in dem Fall offensichtlich ganz stark ausgerichtet auf Markeninhaber, die vor allem auch FBA schon nutzen, und ich habe vorhin schon die Zahl genannt, allein wenn man jetzt mal die, die deutschen kleinen und mittleren Unternehmen anschaut, da sind 3.300, die mehr als eine Million Handelsumsatz machen. Natürlich sind da auch ein paar dabei, die deutlich mehr als eine Million machen jetzt ist nicht jeder davon Markeninhaber, aber ein relativ großer Anteil davon ist Markeninhaber, also da ist natürlich schon ähm, eine gewisse Bezugsbasis da, die interessant sein könnte für diese Aufkäufe einerseits, auf der anderen Seite gilt auch für die Unternehmer aus meiner Sicht, die klassischen Gesetze von M&A ähm, <lacht> sollte man nicht über Bord werfen, also mit wem man sich dann ins Bett legt und warum und zu welchen Konditionen sollte sich natürlich jeder sehr, sehr gut überlegen und ich denke, das eine, zu der einen Aussage lasse ich mich doch hinreißen, äh, damals auch aus Verkaufspartner, aus Unternehmer sich die Frage zu stellen ähm, und auch ein bisschen reinzubohren, was das ein oder andere Unternehmen den tatsächlich jetzt anders machen wird und besser machen wird und wie tiefgehend Amazon verstanden wurde,
1: ist, glaube ich, jetzt zumindest mal keine falsche Frage. Ja, absolut. Markus, ähm, wir kommen so langsam dem Ende entgegen, aber ich entlasse dich natürlich nicht ohne die Frage, die wir künftig allen Gästen stellen werden. Das ist eine zweigeteilte Frage. Die erste Frage ist, wie viele Bestellungen hast du denn im letzten Jahr selber auf Amazon gemacht? Und die Frage, die sich daran anschließt, was war der Shop neben Amazon, wo du die meisten Bestellungen gemacht hast?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, nachgeschaut. Also ich habe 134 Bestellungen auf Amazon getätigt. Ja, das
1: kann ich toppen und ich weiß nicht, ob ich stolz drauf bin. <lacht>
0: Ich freue mich darüber, Jan. Weiter so, du bist auf einem guten Weg. Ja, ja. Und, äh, tatsächlich ähm, schöne Grüße nach Burg Ebrach an Hans Thoman. Ich äh, shoppe auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel bei Thoman. Ja, Musikequipment. Genau, rund um Musikinstrumente ähm, und natürlich entsprechendes Zubehör. Ähm. Schöne Grüße an Hans.
1: Ja, also Markus, vielen Dank, dass du unser Premierengast warst. Ich glaube, wir können auch sagen, äh, du wirst immer wieder äh, Gast in diesem Podcast sein, so ein bisschen der Stammgast. Am Ende ist es euer Podcast. Hat Spaß gemacht. Danke für deine Insights und wer mehr erfahren will, alle Infos gibt es unter amazon.de podcast und an dich, Markus. Vielen Dank. Danke dir, gern. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Alles gut, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft